0: Вие слушате Радио 3.16, продуцирано от Световното Адвентно радио. Здраве на хапки! приятели, когато бях дете, не познавах абсолютно нито един човек болен от диабет. Сега вече имам цялко познати, за съжаление. Затова тук е доктор Стоян Гръков. Благодаря ти, че си тук. Добре дошъл.
1: Благодаря за поканата. Да, наистина, диабет е едно а, важно заболяване. И мисля, че хората... А, би трябвало да знаят за него поради няколко причини, които а, може би в а, хода на нашия разговор ще, а, така ще ги дискутираме.
0: Може би ще ти прозвучи като риторичен въпрос, който дава само отговора си, но защо говорим
1: за диабет? А, говорим а, за диабет поради няколко причини... Първата причина е, че диабета е едно широко разпространено заболяване. Т.е. много хора са засегнати от него, много семейства са засегнати от него и обществото като цяло е засегнато от него. Така, например, в България, по данните, които разполагаме, над 600 000 души са диагностицирани с това заболяване с диабет. Освен това има много хора, които не знаят че има диабет, а фактически тяхната кръвна захар е толкова висока, че попада в тази категория. Друга причина, по която е добре да разискваме диабет, е за това, че то не е едно така доброкачествено заболяване. То води до много и тежки а, осложнения. Да, точно така осложнения. А, много от които са смъртоносни или пък водещи до а, инвалидност. Например, Диабета многократно повишава риска от заболяване на, сърце, на сърцето, като инфаркти, като удари. Също така то е една от най-чесата причина, доводена до слепота при хората в резултат на засягане на зрението. Също така много хора получават бъбречни осложнения, водещи до диализа. Макар, че може много хора да не знаят, диабет също така повишава риска от някои видове рак.
0: Наистина тревожно звучи, много притеснително. Моята майка, например, се оказа болна от диабет без никакви симптоми. Дори разбрахме поради вече настъпило осложнение, че е болна. При нея всичко започна с болки в краката, стрелящи болки, много много силни и решиха, че е някакво нагръбнашния стълб, някакъв проблем. И пиеше коктейли обезболяващи, без никакъв ефект. Просто като че ли диабета е заболяване, което се крие. И един твой колега от преди 19 века го нарича загадъчно заболяване. Да, Да поговорим така на популярен език. Какво е диабет?
1: Преди да отговоря директно на един въпрос. Това, което ми изложихте за вашата майка, показва важността от а, това, което се нарича скрининг. Тестване за кръвната захар без човек да има някакви симптоми. Защото, действително, това не е изолиран случай. Много хора, и както вече споменах, в България има 600 хиляди които са диагностицирани, но също така има и 150 хиляди, за които се предполага, че имат диабет и не са диагностицирани, по проста причина, че диабета в началото а, няма симптоми. Симптомите, които получават хората, са от осложненията. Това означава, че вече диабета е напреднал твърде много. Сега, какво представлява диабета? Диабета не е едно заболяване. След това, а, популярно се знае, а, като захарна болест. Но освен това, че не е едно заболяване, диабета не е само и, и захарна болест. А, диабета е едно метаболитно заболяване, т.е. заболяване, което обхваща обмяната на веществата и то не е само на захарите, но също така и на мазнини, на протеини, засяга почти всяка тъкан в а, тялото, почти всеки орган в тялото и оттам а, може да доведе до осложнение в почти всеки органи, тъкани на тялото.
0: Искъпява
2: самото самия организъм. Какво да кажем за дискусии по Радио 316? Това
1: представлява диабетът? Те са много видове, но има така 4 вида, основни вида диабет.
0: Най-популярни са тип 1 и тип 2.
1: Точно така, освен това към тях има, например, диабет, който е свързан с бременността и също така друг тип диабет, който се нарича вторичен диабет, който е в резултат на или на някакво заболяване, или пък като се явява като страничен ефект на някои лекарства. Но най-често срещания диабет е тип 2 диабет. След това е диабет тип 1 това е разликата между тези два, два диабета и защо те така се наричат? При диабет тип 1, знаем, че диабет е свързан с инсулина. А инсулина е хормон, който се секретира от зад стомашната жлеза или панквяса, както още се нарича. Ролята на, и функцията на. Инсулина е да помогне на кръвната захар, когато ние ядеме, ние получаваме е, нали, гълтаме храната, която попада в стомаха, е, след това в червата, където е, тя се разгражда на отделни съставки, една от които са е за захарите или глюкост. Е, захарта, след това и другите хранителни вещества, преминават от червата в кръвта. И от кръвта те трябва да се разпределят по всички части на тялото и а, тъй като говорим за глюкозата, сега за захарите, тези, тези молекули захари трябва да преминат от кръвта вътре в самите клетки, където служат за енергия. енергия точно така. А, ролята на инсулина е той да помогне...
0: Да отвори една вратичка в клетката, образно казано.
1: Точно така. Значи, при тип... А, а... Първият тип диабет тип 1. Основната така, обреденост е в това, че зад стомашната жлеза не секретира достатъчно или въобще не секретира инсулин, т.е. има недостиг на инсулин и а, това пречи на глюкозата да достигне клетките и захарта остава в кръвта и оттам се повишава нивото на кръвната захар.
0: Самите клетки са увредени и не могат да произвеждат този хормон.
1: Точно така. Самите клетки, които произвеждат, тук говорим за клетките на панкряса. Да. Са увредени, да. Те са увредени и те не произвеждат този вид хормон.
0: Това в някакъв смисъл е необратимо.
1: Точно така. При него лечението е фактически да се не набавяме отвънка с инсулин, с инжекции, за да заменим. Този инсулин, който тялото нормално би произвел, но в този случай не го произвеща.
0: А тип 2?
1: А тип 2 е много по-широко разпространен. При него първоначално фактически нямаме липса на инсулин или пък намалено производство на инсулин.
0: Всичко е нормално?
1: Не всичко е нормално, но става въпрос. Нивото на инсулина не е намалено. Това, което е ненормално, е, че той е в резултат на това, което се нарича а, инсулинова резистентност. Какво се разбира по това? Ние вече обяснихме, че а, ролята на инсулина е да помогне на... А,
0: Глюкозата да влезе в клетката.
1: Точно така. На, на всичките кени по цялото тяло. В резултат на някои промени... Клетките стават нечувствителни на това действие на, на инсулина и макар, че да имаме достатъчно даже повишени количества инсулин, захарните молекули не влизат в клетката.
0: Остават в кръвта и всъщност това вдига нивата на захарта.
1: Точно така. И оттам имаме отново а, диабет. Важното е тук да разбереме, че Диабет тип 2 се причинява, грубо казано, от два фактора. Единият е генетична предразположеност, не е обреченост, не е задължително човек, който е предразположен да развие тип 2 диабет.
0: Просто трябва да бъде, може би, по-внимателен с начина
1: си на живот. Точно така. Това, което определя... Развитието на този тип диабет е тази комбинация между генетична предразположеност и а, начин на живот. И кои са тези фактори, за които по-настоящем знаем, че а, водят а, до развитието на тип 2? Един такъв фактор е физическата а, неактивност, т.е. воденето на един застоял живот е а, фактор, който води до тази инсулинова резистентност.
2: Пантови, предаване за семейството на Радио
0: 316. Като бях малка и ни казваха, не яш много сладко, ще хванеш диабет. В този смисъл храната фактор ли е. Това огромен
1: а... фактор. Това е а, другия фактор, освен физическата активност. Как се храним влияе много върху развитието на това заболяване. И не само какво ядем, а как ядем, по колко ядем. Също така храненето, както и физическата активност, те са независими фактори, но също така те повлияват и за развитието на диабет и чрез развитието на наднормано тегло, затластяване и така нататък, което е третия фактор. Значи първият беше физическата активност или липсата на достатъчно физическа активност, храненето и също така теглото.
0: Да, може би с това си обясняваме и този ръст на диабета в България, промяната в начина на живот, а до колко стреса има отношение?
1: Стресът също има отношение а, а, директно и недиректно за повишаване на кръвната захар, а възможно и за развитието на инсулиновата резистентност, стрес. Много често хората в съвременния свят са подложени на стрес, и ние естествено развиваме ни механизми да се справяме с стреса в живот. Един от механизмите е да ядаме повече, те наречените храни на удоволствието. Тъй като стреса е неприятен. И ние трябва да се, като като го противопоставяме. И е едно от нещата, които правиме без да мислиме, без да го осъзнаваме по-скоро, това, че ядеме храни, които ни доставят удоволствие. Обикновено ядеме повече от тях. И това води до, до надмормено тегло, и оттам води до повишаването на тази инсулинова резистентност. Друг малко по пряк възможен механизъм е също така, че по време на стрес се отделят хормони, които повишават кръвната захар само по себе си, като например кортизола. И ние знаем, че по време на стрес той се повишава, а кортизола води до освобождаването на повече а, глюкоза в кръвта. Mm-hmm. Така, че когато продължително време и с чест, чести а, периоди на стрес Това също може да играе роля в развитието на повишаването на кръвната захар. Разбира се, има и други механизми, но...
0: Да кажем основните, защото, знаеки рисковите фактори, ще знаем и повече за превенцията. А когато се готвих, четох най-различни неща, които екипи от лекари биолози се опитват да постигнат в това предпазване или пък лечение. Имаше невероятни неща, като вакцина срещу диабет. Другото, което четох е за немски екип микробиолози, които се опитват да направят нискокалорични зеленчуци. Не знам защо са решили, че зеленчуците са най-големия проблем на диабетиците, но отглеждат примерно картофи с три пъти по-малко
1: калории. Тип 2 диабет, макар че е сироко хубавото при него е, че той може да се предотврати и дори когато човек вече заболява този вид диабет, може да направи някои промени в живота си, които да подобрят състоянието.
0: Да, има неща, които човек може да оптимизира в своя лайфстайл. Поменай и с това да завършим за едно историческо изследване.
1: Едно историческо изследване беше публикувано през 2002 година в а, един от най-известните и най-престижни медицински журнали, което се нарича New England Medical Journal. А, едно изследване, което трае 4 години и включва над 3000 души. Тези 3000 души са били разделени на три групи по хиляда в всяка една от тези групи. На едната, група, на, коя... на едната група са давали едно лекарство, което се нарича метформин, за което е част от лекарства, които се дават на диабетици, То е обаче известно с това, че също така намалява и инсулиновата резистентност. На другата група са дали плацебо лекарство без да има лекарство в самото хапче. И третата група от хора а, не са получавали нито а, плацебо, нито пък само, самия метформин. Те са били инструк... им са инструкции да следват им по-здълославен начин на живот, което състоя от а, стандартното препоръки за физическа активност от а, 30 минути на ден. И също така те са били инструктирани да намалят количеството на храната, която употребяват и да намалят наситените мазни, т.е. животинските храни. Тези 3000 души са били подбрани, защото те са отговаряли на критерии. Те са състояние на преддиабет. Какво означава преддиабет? Преддиабет е състояние, което поставя хората в риск от развитието на диабет. И се установява, например, че тези, които са взимали лекарството Метформин, имат с 30% по-малък риск да развият диабет. Какво било очудването на изследователите, когато открили, че пък тези, които са били съветвани да водят здравославен начин на живот, при тях намалението на риска е с 70%, т.е. двойно повече?
0: Твърде сериозно. С плацебото как стоят нещата?
1: Те не са имали някаква промяна. Те са контролната група.
0: Благодаря много за този разговор и е, че просто печели в между лекарството и здравословния живот. Здравословния живот винаги печели. Ние ще продължим този разговор за превенцията. Благодаря ти, че беше с нас. Здраве на хапки!
2: Радио 3.16. Точно казано. По пантов. Здравейте, скъпи приятели! Сигурно сте вече по пантофи, защото започваме отново темата за семейството. Днес за кой ли път ще повдигна темата за технологиите? В съвременния ни език се появиха нови понятия, които ги нямаше само преди няколко години. Счита се, че според това, кога сме родени, ние сме или дигитални иммигранти, или дигитални местни жители. Звучи смешно и странно, но е така. Казваме, че съвременните деца се раждат с мишка в ръка, че те са Y поколение. Някой дори казва, вече това е Z поколението, дори не е Y поколението. Технологиите са част от техния живот, много повече отколкото са били в нашия, да не говорим за нашите родители. Сякаш между едно детенце сега на 4-5 години и неговата баба, която е може би на около 60, има цяла пропаст. Това е по-голямо разстояние, отколкото между тази баба, когато е била на неговите години, и нейната собствена баба. Причината е технологиите. Понякога те са охулвани, понякога възхвалявани. Може би правилният въпрос, който трябва да си зададем е къде е мястото им в нашия живот. Така както днес не можем да си представим живота без автомобили, или без телефони, или без електричество, а нашите прародители само преди 100 години прекрасно са си живели без всички тези неща. По същия начин децата ни не могат да си представят живота без интернет, без айпад, без смартфони. Въпросът е какво е мястото на тези всички неща в живота им и какъв е ефектът от всички тези неща върху тях? Сигурно знаете известният факт, че Стив Джобс създателят и първият собственик на Apple, не е разрешавал на децата си да ползват технологии. Звучи малко странно, но ето, че той е знал къде да сложи границата. През 2013 година, само преди няколко години, е проведено едно голямо проучване в САЩ, където се установява, че 38% от децата, значи това е почти половината, под 2 годишна възраст вече са използвали iPhone или iPad. Не знам дали успявате да схванете тази цифра. 38% от децата под 2 годинки. Това са деца, които почти не могат да говорят още. Те се запознават с джаджите много преди да се научат да съставят изречения. А около една трета от децата между 8 и 10 години притежават мобилен телефон. Аз бих казала в България в момента не една трета, 100% от децата притежават мобилни телефони след като тръгнат на училище. Питам се дали всичко това е необходимо. През 2010 година репортерът Ник Билтън взема интервю от Стив Джобс, завестник Нью-Йорк Таймс. Именно там той му задава прочутия въпрос. Сигурно вашите деца обожават iPad. Отговорът на Джобс изумява репортера, тръгва в мрежата и става изключително крилат. Те никога не са използвали iPad казва той ние ограничаваме достъпа на децата ни до технологиите вкъщи. къщи. По времето, когато iPad завладява света, горе-долу от 2010 година, дъщерите на Джобс, Ерин и Ева са били на 12 и на 15 съответно години, т.е. тинейджърки. Представете си ситуацията в неговия дом. Интересното е, че покойния създател на Apple не е единственият, който е разсъждавал по този начин. Днес в Силиконовата долина има тенденция сред техническите менеджери и инженерите, които работят именно в областта на високите технологии, да предпазват децата си от същите тези технологии. Те дори пращат децата си в училища без всякаква техника. Например, много известно и много скъпо училище е училището Уолдорф в Лос-Алтос. Може да влезете в Google и да видите какво пише за него. В него няма дори компютри. Всичко е фокусирано върху практическото учене. Чуйте какво казва Крис Андерсон, един от изпълнителните директори на 3D Robotics. Той има пет деца и обяснява какво кара хората, които работят в тази област да държат децата си далеч от технологиите. Чуйте какво казва. Децата ми обвиняват, мен и жена ми, че сме фашистки настроени и прекалено загрижени спрямо използването на технологии и стъкват факта, че никой от приятелите им не е подложен на тези правила. Така е, понеже ние виждаме опасността от здравата ръка на технологиите. Виждал съм как влияят те върху мен и не искам да виждам това върху децата си. По пантофи предаване за семейството на Радио 316 Многото ни пристрастие към айфон и подобните устройства е може би някакъв индикатор за какъв живот подготвяме децата си след няколко години. Бих казала, че това е един непълен, ограничен живот, защото той изключва въображението, креативността, социалната интелигентност е кощата, любопитството, ние сякаш умишлено пристрастяваме децата си към технологиите от най-ранна възраст. Питам се дали ние сме последното поколение, което си е играло навън, защото не сме имали мобилни телефони и лаптопи. Ние ли ще бъдем последното поколение, което за последно се учиха чрез движение, докосване, които поглъщахме информация чрез книги, и контакти с други хора а не през Google. Много ми се иска отговора да не е положителен на този въпрос. По-скоро трябва да се притесняваме за това, че заробваме децата си с всичките снапчатове, канди кръши и така нататък. Струва ни се недемократично да им вземем телефоните. Но аз си мисля, че не бива да се притесняваме от това. Повече трябва да се притесняваме, че ги ограбваме от към бъдещето им, ако им го даваме. Стив Джобс има право. Прекалената употреба на технологии предизвиква избухливост, намалява уменията за изчакване, намалява способността за писане и се свързва с още доста негативни явления, като хиперактивност, обсесии и дори мозъчни тумори. Така че, скъпи приятели, днес ви хвърлям ръкавицата и ви давам повод да се замислите. Как отглеждате децата си? Обмислете внимателно варианта изобщо да не им позволявате достъп до каквито и да било технологии преди да пораснат достатъчно. По-скоро им осигурете възможност да играят навън, оградете ги и с природа. Да, може и да ви намразят за известно време, но по-късно ще ви бъдат благодарни. Ако те играят навън, ще развият по-богати умения и адаптивност към околната среда, много повече отколкото ако държат iPad в ръката си. По-добре е да се учат от книгите, от контактите с живи хора, а не от интернет пространството и от търсачките. Няма нищо по-хубаво от това детето ви да запълни спомените си с игри навън. Иначе как ще си създаде спомени това дете? Един ден, когато стане на 30-40 и повече години, когато има собствени деца, какво ще им разказва? Какво ще има в файловете в мозъка му? Така че без претенцията да бъда последна инстанция, просто ви препоръчвам и ви призовавам да се замислите. Кое е по-важно за вас? В момента да си осигурите тишината в къщи, връчвайки на детето дигиталната бавачка или да осигурите на детето си едно пълноценно бъдеще. Просто тема за размисъл. Днес по пантови. Дочуване от мен.